0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Földrengések által kifejezetten veszélyeztetett területen történt a törökországi katasztrófa, bár több mint egy évszázada nem volt a térségben komolyabb földmozgás, mondta Harangi Szabolcs geológus, az LTTTK Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója. A szakértő szerint az itt lakók még sokáig nem nyugodhatnak meg, hónapokig lehetnek erős utórengések. Varga Mónika interjúja
1: ez a kelet-anatóliai törészóna, ez egy földrengés veszélyeztetett terület, bár meg kell, hogy mondjam azt, hogy, hogy kevésé mint Törökország északi részén húzódó észak-anatóliai törészóna, amely ennél sokkal veszélyesebb, és azért ugye ezen a területen sokkal több földrengés pattant ki az elmúlt évszázadban. Ehhez képest a kelet-anatóliai törészónal az egy kicsit nyugodt volt, tehát altatta az éberséget, bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy a 9. században, 1800-as évek végén azért itt voltak hetes es magnitudójú földrengések, csak azóta nem volt ehhez hasonló. 2020-ban ezt megközelítette volt egy 6,8 magnitudójú földrengés, tehát azért azt kell hogy mondani, hogy ez a terület ez egy kifejezetten földrengés veszélyeztetett térség.
2: Ez a 7,7-es, 7,8-as erősségű földrengés, ami most történt, az egy kifejezetten erős földmozgásnak számít?
1: Ez nem olyan egyszerű megválaszolni, mert nagyon sok mindentől függ az, hogy egy földrengés az mit okoz. Itt nem csak a magnitúdó, tehát a, a nagyság az, ami számít, hanem az is, hogy, hogy milyen, milyen történik az elmozdulás, és hogy milyen területen történik ez a földrengés. Magát a földrengésnek a felszíni hatását, azt az intenzitással szokták kifejezni, amelynek szintén van egy skálája, egy 12 fokozatos skála, és ha jól tudom, ez a mostani földrengés, ez alól a 9-es körüli értéken van. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly, felszíni hatású földrengés. Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt, ugye 2020-ban, amikor az a 6,8-as földrengés volt, akkor felvetették török szakemberek is, hogy itt a óriási nagy gond az, hogy az az épületeknek a, a minősége, az messze nem földrengés biztos, tehát itt sokkal vágó épület. Tehát azért gondoljuk, be itt a török-szíria határon vagyunk, a leginkább kitettebb térség, ahol rengeteg menekült van.
2: Mi történik a közetlemezekkel egy földrengéskor egészen pontosan, vagy mi történt itt Törökországban?
1: Az arab kőzetlemez az észak felé mozog, és a Törökország területen lévő anatóliai kőzetlemez, az pedig nyugati irányba szökik ki. Tehát nyugati irányba mozog, ez körülbelül egy 10-11 mm per év átlagos mozgás. Tehát mi történik, hogyha van egy... Észak felé tartó arab kőzetlemez, egy nyugati irányba mozgó anatóli kőzetlemez. A kettőnek a határán van egy olyan törészóna, nem egy törés, hanem sok-sok törésből álló zóna, ahol ez a feszültség felszabadul, mégpedig úgy, hogy oldal irányba történik az elmozdulás, tehát déli oldalról arab lemez éjszak irányba, megy anatóli nyugati irányba, tehát akkor itt balra fog elmozdulni a kőzettes, tehát egy olyan feszültség alakul ki, amely aztán végül ilyen földrengésben kőzett elmozdulásban fog felszabadulni, ráadásul kell idő is, amíg halmozódik fel ez a feszültség, és akkor egyszer csak hirtelen ez az elmozdulás megtörténik, és ekkor pattannak ki a földrengések. Most 7,8-as volt ugye a főrengés, azóta volt már egy 7,6-os, miután ez kisebb magnitudóju, ezért ezt utórengésnek nevezzük, tehát mindaddig, amíg kisebb a rengés nagysága, az addig utórengés. És sok ilyet várhatunk. Még napokig még, lehetnek ilyen
2: utórengések?
1: Nem csak, hogy napokig, hetekig akár, vagy adott esetben még hónapokig is. Sőt, hogyha így lassan történik a megnyugvás, ez hosszú hónapokig is eltarthat, hogy kisebb-nagyobb földrengések kipattanjanak. Akár még hónapok múlva is lehetnek ötös-hatos erőségi földrengések is.
2: De akkor ilyen ez nagy, a... mint amilyen hétfőhajnalban volt, olyan már nem lesz? Tehát erősebb Fó, már nem lehet?
1: Valószínűleg nem lesz ekkora, de ezt, ezt nem lehet állítani amit fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt évszázadban, bár voltak nagy földrengések, de nem voltak olyan nagyok, nem voltak hetesnél nagyobb rengések, de ha visszamegyünk évszázadokba, akkor, akkor lehet tudni, hogy ez a zóna képes ilyen földrengésekre is. Na most ezt megállítani nem lehet, megúszni nem lehet, ilyenek lesznek, lesznek majd a jövőbe is. Itt ami védekezés lehet, az az, hogy ennek megfelelő építkezés, ennek megfelelő embereknek a felkészítése, hogy mit kell csinálni egy ilyen esetben, és itt jön a nagy baj amit említettem, hogy a legrosszabb helyen történik ez, hogy ez egy szegény háborúsújtotta, övezet, nem messze van innen Aleppo, ahol tudjuk, hogy milyen súlyos harcok voltak, nagy szükség van arra, hogy itt a, a segítség az, az érkezzen.
2: Akkor előrejelezni, jól értem, nem igazán lehet ezeket a földrengéseket?
1: Nem. nem, előrejelezni, én határozottan azt tudom mondani, hogy, hogy nem lehet előrejelezni, mert egyszerűen nem lehet tudni azt, hogy mikor, Történik ez a feszültség feloldás. Tehát annyit, és ez, ezt nem szabad lebecsülni, annyit lehet tudni, hogy mi történhet. És azért megjegyzem azt is, hogy az, hogy már egy évszázada, több mint egy évszázada nem volt hetesnél nagyobb földrengés itt, azért az előrelhetítette azt, hogy ennek a bekövetkezési valószínűsége egyre inkább nő. Szigma a holnap világa.
0: A lítium ion akkumulátorok mindössze 5%-át hasznosítják ma újra, ám hosszú távon Európának, de Magyarországnak is ki kell alakítania a gyárak ellátásához az újrahasznosítás rendszerét, derült ki a Matthias Korvinusz Kollégium klímapolitikai Intézetének tanulmányából. A szerzővel Bera Péter kutatóval beszélgettem.
3: A létium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Különböző eljárások vannak erre vonatkozólag. Az egyik a pirmatalurgiai eljárás, ami egy magas energia igényel vesz igénybe, a másik a hidrometallurgiai, ami viszont veszélyes anyagokkal dolgozik. De Jelenleg van szabadalmaztatás alatt is egy olyan eljárás, ami tulajdonképpen Egyfajta ultrahangos újrahasznosítási eljárás. Erről még csak tesztek vannak, szabadalmasztás alatt van, de ez elvileg jelentősen olcsóbb lehet, azt hiszem 60%-kal, mint az eddigi hagyományos újrahasznosítási eljárások. Mindezeket egyiket megelőző egy fizikai hasztosítás is, tehát darálják, szétszerelik ezeket a
0: lithium akkumulátorokat. Mennyire élünk ezekkel a lehetőségekkel itt Európában?
3: az újrahasznosítás az jelenleg még kiaknázatlan terület. A korábbi adatok alapján 5% körüli lehet az újrahasznosítás. Ez főként azért is van, mert még 2010-ben a felhasználása jól kevesebb volt, ha most csak akkumulátorokról beszélünk, 2010-ben a teljes fogyasztáshoz mérten az akkumulátorokban a felhasználása 23% volt, ugye ez 2021-re 74% lett, tehát ahogy folyamatos nőttek az elektromos autókban való felhasználása. Körülbelül a 12 év alatt ugye ez jelentősen megnőtt. Négszeresére ez azt eredményez, hogy mostanában az elkövetkezendő években lehet majd számítani az akkumulátoroknak, a litiumi akkumulátoroknak a tömeges megjelenésére, és csak ezek után lesz majd véletőleg nagyobb arányú majd a hasznosítás, hogy több cég fog átállni, egyre több cég fog kínálni a Földbe, úgy mondjam, akik hasznosítani fogják ezeket mivel Magyarország jelenleg az akkumulátorgyártás egyik legfőbb központja, egyre nagyobb fejlesztések indulnak meg, meg beruházások ezen a területen, ezért jelentős stratégiai, gazdaság stratégiai kérdés lesz az akkumulátorok újrahasznosítása Magyarországon, hogy kinyerjük belőle ezeket a nyersnyokat, és hogy ellássuk vele ezeket a gyárakat és beszállítókat.
0: Említette, hogy jelenleg 5% az újra hasznosított rész. Mi történik a maradék 95%-kal? Többnyire lerakóra kerülnek hulladéklerakóra. Mennyire számítanak ezek veszélyes hulladéknak?
3: Tekintettel arra, hogy, hogy vegyi anyagokat is tartalmaz, veszélyes anyagnak minősülnek. Már az ólom akkumulátorok is egyébként veszélyes hulladék kategóriába
0: sorolandok. A létium, mint anyag sem kimeríthetetlen forrás. Mennyire égető ez a probléma?
3: Folyamatosan növekszik ugye a, a litiumok felhasználása. Bizonyos becslések alapján a 2020 évben maga a litium bányászati piac mérete 343 millió dollárnál is nagyobb volt. Az évtized végére akár az 584 millió dollárt is elérheti. Ez azt jelenti, hogy főként ugye a elektról felhasználásához, egyre többet kell kitermelni, és ugye az éves kitermelés alapján, ha vészük az országokat, ugye a három legnagyobb az Ausztrália, Csilla és Kína. Európában most már egyre több jelenik meg, ugye egy bizonyos jelentkelemzés alapján jelentem egy 2019-es becslést, amiben egyébként Portugália szerepelt 8. helyen, de, de viszont megjelentek most már, Svédországban két jelentettek be egy, egy ritka földfénybányát, ami egy millió tonnás készlettel rendelkezik körülbelül, ami az éves 120 milliós készlethez képest, hogy ez kb. hozzábetöregesen 1% de Németország is bejelentette két évvel ezelőtt, hogy, hogy 400 millió autónak a ellátására lesz képes. Ez csak azt akarom mondani, hogy egyre több bánya van, amit, meg egyre több kutatás van ezekre a területeken, amikor is kerülnek elő nyersanyagok viszont elengedetlen lesz annak érdekében, hogy függetlenek legyünk európai szempontból ahhoz, hogy minél nagyobb arányban hasznosítsuk ezeket a akkumulátorokat újra, minél nagyobb nyersanyagokat nyerjünk ki, hiszen véges a, a nyersanyag erőforrások, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi készlet van, egyébként lehet még úgymond a föld alatt, de a Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2025-re a világ jelentős lítium és kobalt hiánya nézhet szembe.
0: Az újrahasznosítással, amivel a beszélgetést kezdtük, nagyjából mennyi része lenne visszanyerhető a litiumnak egy-egy akkumulátorból?
3: Pontos adatokat nem tudok erre vonatkozólag mondani. Ez sok mindentől függ egyébként, tehát a különböző veszélyes anyagoktól kezdve a, a műanyagon szereplő fém és egyéb társított anyag kompozitokon, tehát nagyobb arányban lehet egyébként a fémeket kinyerni, ugye ezek az eljárásokkal ki tudják nyerni nagy részt a fémeket. Van egy úgynevezett fekete massza, amiből szintén a nehéz fémeket is ki tudják ebből nyerni, és ott van még ugye a műanyagház is, tehát alapvetően a cellákból kinyerni maga a műanyagház is. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyobb arányban ki lehet, ha, ha lehet hasznosítani, mint hogy jellegi elvárások. Azt tudom mondani, hogy a célértékek, amit az Európai Unió megfogalmazott, a hordozható akkumulátorok esetében 27, 63 százalék kell, hogy legyen, illetve 2030-ra 73 százalék, illetve az anyag visszanyerési célérték az, amit még külön meghatároztak, az 2027-re a lítium esetében 50 százalék, 31-re pedig 80 százalék. Ennek mentén kell a gyártóknak kialakítani majd a gyártás során az akkumulátorokat is, hogy megfeleljen ezeknek a célértékeknek.
0: Hosszú távon lát arra esélyt, hogy valamilyen új technológia leváltsa a jelenleg legnépszerűbb lítiumion akkumulátorokat?
3: Vannak -e erre vonatkozóan a kutatások, vannak -e erre ezzel pozitív példák is. Igen, én optimista vagyok ezen a területen.
0: Szigma a holnap világa Az Európai űrügynökség által is támogatott magyar startup cégek mutatták be fejlesztéseiket a Design Terminál által szervezett nyílt napon. Az inkubációs programba kiválasztott induló vállalkozásokat egy-két évig támogatják mentorálással és 50 ezer euróval. Ferenc Orsolyával, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosával beszélgettem
2: nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett a Design Terminálnak és az Európai Ügynyegsének, az Ézának a közös munkájában, a Space Terminál programban a business inkubációs alprogram. Ennek keretében már eddig 16 magyar startup került be az űripari világba az inkubációs program segítségével, és az ő programjuk felénél 5 kiemelt vállalkozó első program kapott lehetőséget, hogy közvetlenül megmutassa magát, bemutatkozzon. Az űripari szerep a befektetőknek, és öt nagyon értékes valóban az űradatokkal, illetve az űr alkalmazásokkal kapcsolatban lévő programot és fejlesztést láthattunk. Ez mindenképpen inspiráló, de azt tudom mondani, hogy az egész inkubációs program az Európai Ügynökség szerint is példaértékűen halad Magyarországon.
0: Mennyire léphetnek be startupok erre a piacra?
2: ez egy érdekes kérdés, ugyanis azt látjuk az elmúlt években, hogy a startupok általában a különféle technológiai területeken nagy, nagy elánnal jelennek meg, aztán sokan elvéreznek, nem csak az űripar tekintetében, ez máshol is így van, a kibertől kezdve az egyéb high-tech területeken is, de azt tudom mondani, hogy az űripar tekintetében az innováció, a frissesség, a, a naprakészség az mindig egy versenyelőnt jelent, úgyhogy itt a startupoknak elég jó lehetőségei vannak, és az európai ügynökségnek az inkubációs programja kifejezetten segítően támogatóan lép fel a startupok világában. Kifejezett célja is az európai űrprogramoknak az, hogy minél több fiatal startupnak nyissanak teret, hiszen a legfontosabb ebben a szektorban az, hogy új és friss ötletekkel álljanak elő. Ez a program erre kiváló példát mutat, és valóban, azt láttuk ezen a demodéjen, ezen a bemutatkozónapon, hogy kifejezetten előnyös jó oldaláról mutatkozik meg a a vállalkozó kedv
0: nyilván a teljes igénye nélkül, de mivel foglalkoznak ezek a startupok?
2: A mostani napon olyan programokkal ismerkedhettek meg a befektetők, illetve szakmai szereplők, mint hogy hogyan hasznosítsuk egyszerre a földi szenzorok és a műholdas navigációs illetve földmegfigyelési adatok összességét. Például a különféle épített konstrukcióknak az állapot felmérése, állapot követése vonatkozásában nagyon sokszor látjuk azt, hogy mondjuk egy híd omlás ne vagy Isten, vagy egy gát omlás, az milyen borzasztó következményekkel jár, ezeknek az elhárítására van egy új ötlet. A, hasonlóan nagyon érdekes volt a meteorológiai adatok, műholdas földmegfigyelési adatok és a különféle mezőgazdasági felhasználásnak egy újfajta megközelítésben egy bárki által letölthető applikáción keresztüli összekötése és követése, ami a gazdálkodóknak jelent nagy segítséget. De az egyik legérdekesebb és végül a, a versenyt a mostani napon megnyerő ötlet az a világ legkisebb Nano dózismérője, ami olyan távlatokat nyithat meg az ipari és a földi infrastruktúrákban, tehát a nukleáris erőművekben vagy egészségügyi alkalmazásban történő felhasználásra, ami tényleg forradalmasíthatja a dózismérést, a sugárzás mérését.
0: Magyarországon több cég is dolgozik űripari fejlesztéseken. Most ugye a startupokról is beszélünk, de például a műegyetemisták is bocsátottak már föl műholdat, megközben keresik a következő magyar űrhajóst. Hogy lehet egy ennyire szerteágozó területet egy nemzeti űrprogramba sűríteni összefogni?
2: Hát ez minden ország ugyanezzel a feladattal néz szembe, tehát Izraeltől, Lengyelországig, Franciaországtól, Szingapúrig mindenki. Valóban az űr tevékenység rendkívül szertágazó, úgy is mondhatjuk, hogy a teljes 21. századi világgazdaság és civilizációs mindennapjainknak alapvető részévé vált. Úgyhogy minden országnak azzal kell megküzdenie, hogy ezt az új technológiát hogyan tudja integrálni a programjaiba. A nemzeti stratégiában is, ha valaki elolvassa, látható, hogy folyamatosan követi az egyéb gazdasági stratégiáknak a felvetéseit, hiszen azokra kell reflektálnia. Ezért igyekszünk felsőoktatási programokkal, középiskolai versenyekkel és programokkal és iparfejlesztési programokkal egyszerre szolgálni, de a legfontosabb az, hogy azokban a kritikus infrastruktúrális fejlesztésekben és szolgáltatási fejlesztésekben, ahol az európai űr, közösség számára segítséget tudunk nyújtani, fejleszteni tudja a saját lehetőségeit. Thierry Breton a felelőse a területnek az Európai Unió részéről, ez nem az Európai Ügynökség, hanem egy maga az Uniónak a, az űrprogramját, a Thierry Breton biztos úr vezeti, és kifejezett célja az Európai Uniónak is, hogy minél több kis- és középvállalkozás, minél több fiatal, minél több startup tudjon belépni az egyre bővülő piacra. Ebben kell az, Euró az európai űrstratégiákkal Hang a magyar ő is segítséget nyújtani.
0: Hol tart a magyar űrhajós kiválasztása?
2: A magyar szakemberek már megtették a javaslataikat, és az Európai Ürügynökségnek a szakemberei azok, akik mert az Európai Ürünkséggel összhangban és együttműködésben zajlik a magyar űrhajos program. Ezért az európai ürügynökségnek az összesítő javaslatait integrálják a szakemberek most a rendszerbe. Amint ezek az eredmények zárulnak, abban a pillanatban meg fogjuk hozni a döntést és a bejelentést.
0: Szigma a holnap világa. Február elején volt a rák elleni küzdelem világnapja. A daganatok elleni harcban az esélyeket egyebek mellett az határozza meg, hogy az illető hol született, hol él, milyen az egészségügyi ellátás, milyen életmódot folytat, vagy milyen az oktatás színvonala, véli a magyar rákellenes liga elnöke. A tájékoztatást szolgálhatja az az e-learning anyag, amelyet a napokban mutattak be a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségével közösen. A részletekről a rákellenes liga elnökét, Rozványi Balást, a
4: kérdezte. Sajnos változatlanok az adatok illetve azt lehet látni, hogy bizonyos területeken későbbi stádiumban kerülnek fel a daganatok leginkább a COVID időszak miatt. Szerintem a szűrővizsgálatok rendje az visszaállt. Az elmúlt időszakban ugye volt két olyan rövid időszak, amikor nem voltak elérhetők a szűrővizsgálatok, és hát az emberek féltek elmenni a szűrésekre. Úgyhogy az nem túl jó szűrési adatok, azok még tovább romlottak.
1: A Nemzetközi Rákenes Unió idei központi témája. Az esélyegyenlőség. Magyarországon esetleg az jelenthet problémát, hogy az egészségügyi intézmények hozzáférésével van baj, vagy mondjuk a hátrányos helyzetű emberek nem tudják megfizetni azt, hogy eljussanak egy kórházba, vagy nincs is igazán az eszükben az, hogy szűrővizsgálat. Milyen esélybeli hátrányokkal küzdünk mi, magyarok?
4: lehet talán kezdeni az iskolázottsággal. Tehát, hogyha valaki nem érti azt, hogy mi történik vele, az nyilván sokkal rosszabb eséllyel leveszi fel a gyógyulás érdekében a harcot, mint hogyha tudja, hogy mi az. Hogyha az életmódjával nem segít, akkor az is mindenképpen. Nyilván a külső körülmények is nagyon meghatározók, tehát hogyha valakinek 10 kilométereket vagy órákat kell utaznia ahhoz, hogy mondjuk egy laborvizsgálatot elvégezzenek, vagy egy bármilyen diagnosztikai vizsgálatot, akkor az eleve hátrányban van ahhoz képest, akik közelebb esik ezekhez a dolgokhoz. Van egy nagyon beszédes ábra Nagy-Britanniában prostat a taganattal diagnosztizált férfiakról, hogy mekkora az aránya azoknak, akiket későn diagnosztizálnak. Tehát akik rosszabb eséllyel fognak meggyógyulni. Dél-Anglia London környéke a legfehérebb, ott a legalacsonyabb a százalék, és ahogy távolodunk Londontól, egyre sötétebb a térkép, és a végén már 30 százalék fölött van ezeknek a betegeknek az aránya. Nálunk ilyen térkép nem ismert, de azt gondolom, hogy el lehet képzelni ez elvontottak alapján, hogy aki nehezebben fér hozzá az egészségügyi ellátáshoz, az mindenképpen hátrányjal indul. Nyilván a jövedelem szint is befolyásolja, hogyha valaki megengedheti magának azt, hogy egészségesen ilyen, meg a megerőzésben is mindenképpen szerepe van az anyagi helyzetnek, és természetesen a saját viselkedésünknek. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok statisztikában vezetők a magyarok megbetegedésben, meg a halálozásban is. Finnországban százezer nőből egy az, aki meghal ményakrákban, Magyarországon pedig négy, Romániában nyolc. Magyarországon az, hogy valaki meghal tüdődaganatban, annak a valószínűsége háromszor akkora, mint Finnországban. Ez ellen nyilván egyrészt az egészségügyi ellátórendszernek van feladata a politikának feladat, hogy biztosítsa az egészség megőrzéséhez, illetve a gyógyításhoz szükséges feltételeket Másrészt az egyéneknek van felelősségük, hogy a megfelelő életmóddal csökkentsék a daganat kialakulásának a kockázatát, illetve igénybe vegyék az egészségügyi ellátórendszer által felajánlott szolgáltatásokat. Készült egy ilyen e-learning tananyag. A Nemzetközi Rákutató ügynökség angol és francia nyelven készített eredetileg, és mi most mutattuk be ennek a magyar nyelvű változatát. A tájékoztatás terén nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ezt sokan igénybe fogják venni. Ez mindenki
1: számára hozzáférhető, nem csak az orvostanhallgatók vagy gyakorló orvosok számára?
4: Ez mindenki számára és ingyenesen hozzáférhető. A Magyar Rákensliga Liga honlapján meg fog jelenni az odavezető link. Talán többen fogják az életükbe valóra is váltani ezeket a tanácsokat.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu
4: és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadis András.